0: Este podcast é uma realização do Programa de Pesquisa em Enriquecimento Curricular do CET Vasco Coutinho em parceria com a Insight Incubadora. Está começando mais um podcast Insight Negócios e Oportunidades. O
1: tema de hoje é: Empreender na gastronomia é muito mais que cozinhar. Juarez Campos, chefe, empresário e comentarista de gastronomia da Rádio CBN, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso podcast Insight, Negócios e Oportunidades. É ah, uma honra estar aqui, eu acho muito
2: legal participar dessas coisas, porque a oportunidade de passar um pouco da experiência que a gente tem. Em agosto de 2023, vou fazer 30 anos de cozinha, passei por todos os todo o processo da evolução da gastronomia brasileira, da gastronomia capixaba. Tive a oportunidade de ajudar a criar as faculdades todas que tem aqui, ajudar os cursos técnicos, e eu me sinto muito à vontade para poder compartilhar um pouco dessa experiência com todo mundo.
1: Você iniciou esse gosto pela gastronomia é, aqui no Espírito Santo, como é que foi assim, um breve história Eu
2: sou de Alegre, né? do Principado do Alegre, a gente fala, né? e eu vim para cá estudar farmácia, eu queria ser cientista, porque eu queria trabalhar com bioquímica, e me formei em farmácia, e me preparei para ser professor, durante muitos anos fui professor de cursinho para vestibular, e fui professor da faculdade de farmácia, da Can e eu me preparei para ser cientista, na verdade. A gastronomia era um hobby que começou, por necessidade, na república que eu morava, no final de semana a empregada embora e ninguém tinha o que comer. Aí eu comecei a pegar as receitas com a minha mãe, com a mãe da minha namorada, e comecei a fazer as coisinhas em casa, os mexidões, né? E, e andei fazendo alguns cursos de culinária aqui em Vitória, aí começou um programa chamado TV Mulher, que tinha um chefe dando receita, eu gravava, gravava as receitas da Ofélia, e comecei a cozinhar de hobby. E depois consegui uns estágios em restaurantes tops lá em São Paulo, através de um, um grande amigo do meu sogro, é o tacílio Cosa, ele, ele tinha acesso aos grandes restaurantes, é um, um grande empresário, né? e aí ele conseguia que eu fosse estagiar nas férias, mas era um hobby, eu nunca pensei na minha vida em seguir carreira. Em 1990, o Pignaton montou no colégio Leonardo da Vinci e pediu que eu, eu ele sabia que eu cozinhava, porque eu cozinhava, ele é meu amigo, quando eu dava aula a gente eu fazia as paneladas todas, pediu que eu coordenasse a cozinha do refeitório da escola e comecei a dar aula para criança no colégio, e aí depois comecei a dar aula a professora Isaura Cagliari Montou a escola, centro de culinária de festas, começou a me convidar para dar aula, comecei a mostrar um tipo de cozinha italiana que as pessoas não conheciam, as pessoas conheciam muita cozinha italiana caseira. e Em 93, eu pedi uma demissão incentivada da faculdade de farmácia, de tudo quanto é negócio, e fui montei o Oriundi, junto com o meu concunhado, que estava precisando de um trabalho, nós montamos, ele já vai fazer 30 anos, e agora já, a segunda geração, o meu filho e o filho dele já estão no comando do restaurante.
1: Desde 93... Tem Desde 93.
2: É, para você ter uma ideia, naquela época a inflação era 80% ao mês. A gente tinha que corrigir... O cardápio era lápis, tinha que corrigir semanalmente o preço. Então, depois pegamos aquele negócio de congelamento das Sim. coisas, é, ágil para conseguir carne. Foi uma loucura. Nós vivemos todas as, aquelas fases da economia, né? variações da economia e o, e o crescimento da gastronomia. Sim. né? Um, Costonomia não era uma coisa conhecida. né? As pessoas só saíam um final de semana para ir a restaurante, só em época de aniversário, coisa que ia durante a semana. E eu entrei em 96 na Associação das Ações da Boa Lembrança, que são, hoje são 90, na época nós éramos 30. Que são um restaurantes onde você eram selecionados para entrar, eu fui o primeiro do Espírito Santo. E você degusta um determinado prato que muda todo ano e ganha um prato um prato de cerâmica, de lembrança. E hoje nós temos no Brasil uns 35 mil colecionadores. Então, a gente está lá desde 96 Com isso, eu tive a oportunidade de conviver com grandes chefes, fazer vários festivais gastronômicos
1: no Brasil e no exterior. Agora, em 93 1993, o Espírito Santo era, uma, era muito modesto. assim é, modesto Tinha os restaurantes de moqueca...
2: O restaurante de Buqueca, tinha os de restaurante... Muqueca começou o self-services, foi quando começou. E restaurante mesmo tinha o Taurus, o Bélia e o Oriundi, mais ninguém. E a lareira portuguesa. E, e você percebeu que era um bom negócio? Ou... Não, não, foi paixão mesmo. Eu não, não, eu... Na verdade, eu não pensei inicialmente como negócio. Tá? Eu pensei para... Pra... Eu estava cansado da vida universitária, não tinha verba para nada, para pesquisa, para nada e eu resolvi que eu gostava mais de cozinha e, e montamos para você ter uma ideia hoje a gente, a gente não, se eu não tivesse o sócio que eu tive que era um gestor muito bom não tinha dado certo porque nós não fizemos plano de negócio não fizemos nada nós, ele não porque ele era formado em administração e, mas, e era um gestor é um gestor muito bom tá hoje a nova geração nossa o filho dele foi para cozinha e meu filho foi para gestão meu filho fez gestão hoteleira, trabalhou muitos anos em hotéis e voltou para assumir. Então, é, mas eu dei sorte de ter um sócio que era um excelente gestor, porque a minha, eu era só criativo. Eu fiz muita clientela dentro da sala de aula, que eu dava aula em cursinho e para relaxar a aula de química, eu dava uma receita. Então, quando eu abri o restaurante, enchia, porque o pessoal foi lá ver se eu sabia cozinhar de verdade. E Vitória tinha uma carência muito grande de restaurantes, mas não, não chegamos a fazer plano de negócio, nada, uma grande bobagem. Hoje, é. quem não... Quem não tem gestão bem
1: feita não sobreviveu à pandemia. O olho onde ele está, desde 93, no mesmo local? No mesmo já...
2: lugar. Nós começamos com 30 lugares, hoje nós temos 60. Porque do lado, onde era a lanchonete desse meu cunhado, nós acabamos encampando. E onde tinha uma varandinha, nós também encampamos agora. Então tem 60 lugares agora. Mas ele, ele começou, nós nunca saímos dali, nunca tivemos filiais, nada. Eu, eu que já tive outros restaurantes. Eu, eu montei o Aleixo, né, que na época era o restaurante mais importante daqui. Depois eu saí, é, montei outros, mas, na verdade, o Oriundi nunca
1: saiu dali. E quando que você percebeu, Sr. Assim, Paulo, vamos embora porque é um bom negócio?
2: Eu percebi porque nós tínhamos o seguinte, ele tinha um trabalho, a gente só abria à noite, eu continuei dando aula no Darwin no Leonardo para sustentar a minha família. E nós combinamos que a gente... Nós levamos dois anos para construir porque a gente não tinha dinheiro. E ele, ele é tão assim, neurótico, com gestão, que ele falou assim, eu só, nós só vamos abrir o dia que a gente tiver dinheiro guardado para pagar um mês do restaurante. Que se o restaurante não der ninguém, a gente tem como sustentar durante um mês. Então a gente tinha um capital de giro, que depois nós descobrimos que tinha esse nome, para se quando o restaurante mês não desse nada, a gente tinha como pagar as despesas e os funcionários e tudo. Na verdade, eram um, três funcionários só, eu e ele. E aí nós, é, nós combinamos que durante um ano a gente não ia tirar um centavo do restaurante. A gente ia é, todo, investir no próprio restaurante e guardar. Com seis meses, nós já estávamos porque nós estamos do lado do Leonardo da Vinci, os meninos passaram, almoço, nós tivemos que abrir para almoço, porque os pais começaram a pressionar, e aí nós percebemos que estava dando uma boa grana, e nós começamos a... E nós não queríamos aumentar nem nada, não tivemos grandes investimentos, nós guardamos o dinheiro para montar uma pousada, que nós montamos, ficamos 10 anos a pousada Oriúndia, em Paraju, há uns quatro anos atrás que nós vendemos ela, porque é muito trabalho você ter restaurante aqui e pousada. Mas a nossa meta era montar uma pousada, nós ficamos juntando dinheiro, mas percebemos que era um grande negócio naquela época as pessoas aconteceu uma mudança em Vitória é, muitas pessoas naquela época saíram para médicos saíram para fazer residência fora muitos dentistas saíram para fazer curso de ortodontia fora e muito pessoal ligado a direito saiu para fazer pós-graduação fora esse pessoal foi para Rio São Paulo Belo Horizonte criar o hábito de sair no dia a dia normalmente no dia de semana depois do trabalho, para ir para restaurante. Que não tinha aqui em Vitória, só tinha final de semana. Esse povo voltou na época, e a maioria tinha sido aluno meu. Então, quando eles voltaram, eu sabia que tinha um restaurante, eles pegaram e passaram a frequentar o restaurante no dia a dia, numa terça-feira, que teoricamente não daria nada, eles passaram a ir pra... Então, o restaurante... Eu dei muita sorte também. né? Você tem que dar muita sorte. Em negócio, você tem que dar muita sorte. Eu dei sorte no sócio que eu tive, eu dei sorte... Né? que o Oriundi, ele fica fora do eixo das coisas, de... ele fica num, num canto isolado. Mas, evidentemente, tivemos muita competência também de manter o um restaurante. Nós estamos com a equipe de garçons são mais de 25 anos com a gente. Meus quatro cozinheiros, um tem 25 anos comigo, os outros três têm mais de 20. A nossa equipe, inclusive durante a pandemia, nós seguramos ela, nós só aposentamos dois porque eles passaram de 60 anos. A equipe nossa do origem, tem mais de 20 anos que está junto. E todos os meus quatro cozinheiros foram lavador de prato para chegar a ser cozinheiro. Nossa. Então, nós formamos muita gente. E muitos saíram, foram embora, nós continuamos formando gente. né? Nossa,
1: porque hoje em dia. É. É...
2: A gente faz um trabalho social muito legal com os nossos funcionários, independente de sindicato exigir ou não. A gente gosta que eles morem bem. A gente não deixa eles. A gente, quando faz cinco anos que a gente vai saber onde o cara mora, para ver se o cara não mora numa situação. A gente, mesmo que sem exigência na época de plano de saúde, a gente fazia, porque a gente não queria funcionário nosso naquela época. Hoje não, hoje o Jussuz dá um, dá um show, mas naquela época não era. né Eu não queria funcionário meu, cortou o dedo esperando duas horas lá. Então a gente pagava um plano de saúde. Ah, o cara mora muito mal, precisa botar um telhado na casa dele. A gente ajudava também. Então, em... três filhos de funcionário nosso fizeram gastronomia, estagiaram com a gente e hoje trabalham no mercado, que nós pagamos da faculdade.
1: Poxa, muito legal, né? É. é, as pessoas têm que saber disso. Tem. Realmente é muito gratificante. É, tem
2: uns, assim... Eles pagavam a gente como? No final de semana eles trabalhavam como extra sem receber. Pra gente. E a gente pagava a faculdade deles. Olha.
1: <risos> Mas, infelizmente, não tinha lugar para eles no restaurante. Aí nós indicamos uhum. para outros, eles trabalham em outros. Agora, Juarez, vamos falar um pouquinho da, da culinária capixaba. Evidentemente, Sim. você pegou, vamos dizer assim, a raiz, né? Assim, lá o... É... é bem a raiz mesmo. Exato. E, e veio e isso veio evoluindo, evidentemente. né? Como é que você vê as perspectivas daquela época que você estava como hoje? Assim? É, nós temos que entender o seguinte.
2: É, a culinária, a gastronomia capixaba, ela é, são dois tipos de gastronomia. Antigamente, quando falava gastronomia capixaba, só falava em muqueca. Hoje você tem a gastronomia capixaba das montanhas, que são dos imigrantes que você tem produtos maravilhosos nas montanhas, que, como o Socol, que é um, é um produto capixaba, nem na Itália tem. Tá? Então, você tem uma, tem a gastronomia capixaba aqui não é um estado de um prato só. Né? Aliás, nós temos que cuidar mais da muqueca. Tem muito restaurante fazendo muqueca muito mal feita. Tem mais restaurante fazendo muqueca mal feita do que bem feita. Então, nós, nós tentamos até, eu, junto com a professora Isaura, o professor Alessandro o Cacau, o Monjardim Cavalcante e o Convention, tentamos fazer um selo. Porque a moqueca, ela leva tomate, cebola, coentro e óleo de urucum, mais nada. Isso vai botar peixe, camarão, como você quiser. A forma que o tomate é cortado, não importa, mas tem, tem que ser tomate, cebola, coentro e óleo de urucum. Quem seguia essas normas, a gente daria um selo, e que, periodicamente, seria fiscalizado se mantinha. Né? Mas hoje, eu vejo a gente colocar molho de tomate, de lata... É, é, bagunçaram muito, é, além de uh, o custo muito alto, né? isso aí eu não posso questionar, porque eu não sei quanto custa buscar peixe lá fora, então eu não posso questionar, não posso dizer a nível de, de preço, porque eu não trabalho com ficha técnica deles, mas eu acho que nós tínhamos que ter uma moqueca mais bem feita, nós temos que uh, cativar mais o turista, é, um exemplo, quer ver, todo restaurante de moqueca tem caldo de peixe, feito com cabeça de peixe, que para fazer o pirão, Aquilo seria, entre aspas, o lixo que você fez um caldo de peixe. Todo restaurante de muqueca tem um creme de aipim porque ele tem quase sempre um bobó de camarão. Se você juntar o caldo de peixe, que, teoricamente, é só da calda da cabeça do peixe, com creme de aipim, e processar, você tem um tipo um capuccino de peixe, que você podia, de cortesia, um negócio que, para você, não custa nada, quando o cliente chegasse, receber um, um copinho daquilo. Ó, um caldinho de peixe para o senhor um caldinho de peixe capixaba você cativar o cliente nós temos eu trabalhei muito tempo no sindibares nós estamos investindo muito o sindibares está investindo muito em e a própria setor em melhorar a qualidade do atendimento tá nas escolas de que formam garçons negócio melhorar mais a qualidade do atendimento ser um atendimento mais carinhoso e a pessoa saber mais do nosso do nossa gastronomia saber mais do nosso turismo e entender que o concorrente não é inimigo dele. Você pode competir o mesmo cliente, mas você não pode competir entre si, né? Senão você se destrói. você falar mal do cara, o cara falar mal de você, vocês podem competir o mesmo cliente. Vão ver quem faz trabalho melhor. Então, eu acho que a gastronomia capixaba, ela está num momento muito bom. Vitória, estou falando de gastronomia, não estou falando no sentido de muqueca, não. De um modo geral. Vitória e Vila Velha tem restaurantes maravilhosos e várias especialidades, cozinha japonesa, italiana, é, espanhola, grega, que não tinha antigamente. Nós temos restaurantes muito bons. Nas montanhas nós temos chefes fazendo trabalhos fantásticos. A gente precisa explorar um pouco mais, assim, melhorar. Nós temos botecos, nós estamos em Vila Velha. Vila Velha porra, tem botecos maravilhosos. Quando você pega a roda de boteca, os cardápios deles, cada um bolando cada coisa, sensacional, cara. Com cada prato maravilhoso na roda de boteca. Valorizar os botecos exigir um pouco mais das cozinhas, dos, 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 das quiosques de praia, que, sejam de, que tenham uma qualidade melhor, né? uma higienização, uma qualidade melhor, e ter uma, um, um pouco mais de rigor nas muquecas. Eu acho que a muqueca, nós temos que a muqueca, a torta. Não tem sentido não ter torta no restaurante. Ah, tem que encomendar. Gente, aquela massa da torta pode ficar pronta. Ué, por que, que não tem? Por que, que não tem ela como entradinha? É. Porque ela tem só num período... do É, porque tipo assim, né? tem, tem, a garopa salgada com banana da terra, que é um prato que só nós temos no Brasil inteiro, a torta capixaba que só nós temos no Brasil inteiro, você não encontra nos restaurantes, você encontra a muqueca. Mas a muqueca no Brasil inteiro tem. Ah, nossa, é melhor. Isso é a nossa opinião, mas Eu não acho que não. Você está entendendo? Então você tem que respeitar também essas regional, esses regionalismos. Respeitar, o bairro não gostado dele. O, 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 o Pernambuco leva legumes na moqueca. Eles gostam assim. Eles gostam da nossa, mas são diferentes. Né? Então nós temos que fazer o nosso prato básico, a moqueca bem feita, e não perder alguns pratos que nós temos. para de fazer cozinha internacional. Nossos hotéis fazem cozinha internacional, cara. Não tem sentido você não ter num hotel aqui uma linguiça das montanhas capixabas. Você vai ao café da manhã, você tem... Presunto de parma, produzido por uma grande indústria, e não tem socol. <risos> Você tem todo o hotel, o café da manhã é, a, a fruta, abacaxi, melancia, melão, é. né? mamão. E é época de mexerica, tem mexerica para tudo quanto é lado aqui. Você vai nos hotéis, não, não tem mexerica. E é, a é mexerica? Nossa. E, eu, e a ciriguela, o suco de seriguela, quando é a época é de seriguela? Entendendo, a gente não sabe explorar essas coisas, fica muito copiando coisa ruim, né?
0: Informe Insight
1: Vem aí a Feira do Empreendedor. Esse evento, que é um dos maiores do Brasil. Vai reunir uma programação extensa para quem pretende abrir um negócio ou para quem já tem uma empresa e quer ter mais clientes, mais lucro e mais crescimento. Vai ser do dia 12 a 17 de julho no Parque de Exposições de Carapina na Serra. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site sebraes.com.br
0: Programa Jovens Valores. O Governo do Estado do Espírito Santo está com inscrições abertas para oportunidade de estágio pelo Programa Jovens Valores. Os interessados devem realizar cadastro completo no site www.jovensvalores.es.gov.br. A classificação e a seleção serão realizadas dentro do site Jovens Valores. informe e insight
1: é, qual é a relação que você faz é, de gastronomia e turismo Porque assim na minha, a minha opinião, por exemplo, é que eu acho que o Espírito Santo tem muito é, lugar bonito, mas pouco explorado no sentido das pessoas se conhecerem você acha que gastronomia mas, a gente pode
2: eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, com turismo capixaba N é, todos os países que tem turismo forte tem gastronomia forte sim, sim. você vê a Itália você vê a Espanha a Espanha quase não tem indústria é turismo e gastronomia você vê Portugal que indústria tem Portugal? fabrica carro de que lá? <risos> mas pô, tem uma gastronomia maravilhosa muita história muita cultura né? A Espanha, a mesma coisa, a Grécia agora está na moda, comida grega, cozinha do Mediterrâneo. E nós temos uma beleza assim, natural fantástica, tanto no litoral quanto nas montanhas. Uhum. Eu tenho rodado o Brasil inteiro, depois da pandemia, passei a fazer muito turismo local, local e brasileiro. As estradas do nosso interior estão um modelo, quando você entra no Espírito Santo, você percebe que entrou num lugar diferente. Você raramente, até as estradas do interior, é difícil ter uma estrada ruim. Então nós temos estradas ótimas, tá? Nós temos nas montanhas, em alguns lugares, sim, pequenas hotéis, pequenas pousadas de pessoas que muitas vezes moraram fora do Brasil e voltaram para construir alguma coisa. Um dia desse eu vi no Jornal do Campo uma rota que tem em Muqui, uma rota que de várias pessoas com, de produtos, porque Muqui é muito bonito, porque é daquelas fazendas antigas, não só de produtos, como também de pousadas, de restaurantes. Então, toda a cidade do interior tem uma coisa impressionante. Por exemplo, vou participar em agosto de um festival gastronômico. em, em... Eu participei de Santa Tereza, participei de Itapimirim, participei de Iriri. Estou sempre participando de festival gastronômico de regionais participei agora, vou participar de, de, de Nova Venécia em homenagem à dela e, e, e ao Capelete. Nova Venécia, Nova Veneza, lugar de italiano puro. Então vai ser voltado, vão, eu e outros chefes de fora vamos lá dar aula com produtos locais. Hoje você tem em, em, em montanha, a carne de sol de montanha do nível, ela chegou num nível tal que ela é considerada a melhor do Brasil. E porque a gente sabe, porque a gente usa. É esses cortes modernos que a gente vê, que antigamente só tinha na Argentina, tibone, é, é, ossobuco, essas coisas todas, hoje você tem de carne de sol, de montanha. Então nós, nós temos produtores de linguiças embutidos, defumados, sensacionais na nossa montanha. Nós temos a segunda maior produção de ovos do país, que é Santa Maria de Etibá eu estou pressionando um pouco lá para eles fazerem um festival com ovos, porque ovo é o segundo alimento mais completo do mundo, é barato, e, se, e, e a gastronomia pode fazer um monte de coisa diferente com ovo. Tá? Então, quer dizer, nós temos... Um... As pessoas não conhecem, por exemplo, você vai para Santa Maria de Bar, você tem a Represa de Rio Bonito. A Represa de Rio Bonito é uma das coisas mais lindas que eu conheço, o Espírito Santo, e o Capixaba não conhece. A Represa de Rio Bonito é perfeita para esporte aquático. Para esses stand-up para tudo, qualquer coisa que você precisar, canoa havaiana, é, tudo que você quiser, represa de um bonito, suportou uma represa gigante, grande, cercada de mata, que pode fazer é, explorar mais. Então, nós temos um turismo. E nós temos uma coisa que, na gastronomia, que só o Espírito Santo tem. Ninguém no Estado do uhum. país tem. A gastronomia capixaba é feminina. As paneleiras são mulheres as desfiadeiras de siri são mulheres,
1: Olha, só, nunca...
2: 90% dos restaurantes que fazem moqueca na cozinha é mulher, os grandes produtores nossos de socol, de linguiça, de não sei o que lá na roça, são mulheres, e nós temos umas 15 chefes mulheres, umas 10 de altíssimo nível, muitas delas com a formação fora do Brasil que voltaram para cá, e nós não temos cinco homens no mesmo nível delas, você vai em São Paulo, você encontra umas quatro ou cinco chefes mulheres ótimas. Até às vezes melhores que as nossas. Você vai no Rio, duas, três. Aqui não. Aqui você tem umas dez mulheres cozinhando bem. Tanto aqui quanto nas montanhas. Você tem é, 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 várias chefes fazendo muqueca, como a Regina Mares, por exemplo. Que faz, é uma baiana que faz muqueca, capixaba maravilhosamente bem e que tem um restaurante, uma gestora ótima. Você tem aqui em Vila Velha várias chefes mulheres de, de excelente qualidade. Você tem Vitória a Bárbara do Soeta. Você tem você tem a, a, a Camila Zamplono em Santa Teresa. Você tem a Cecília é, no, 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 na, na, lá, lá em, em Pedra Azul. Elisanda Moda em Pedra Azul, Ariela Brasil em Linhares, a Bia Bull em Colatina. Você tem, não é só em Vitória, você tem no interior um monte de chefe. Aí você vai conversar com ela? Ah, estudei na Espanha, trabalhei na Espanha, voltei para cá. Gente que sabe muito e está aí. A gente não explora nem isso a nível de turismo. Eu tenho muita esperança. É, é o turismo Capixaba está tá tomando uma. As pessoas estão tomando ciência disso. Sim, a gente percebe sim. isso. A gente precisa de, de ter representantes nossos nesses, na, no meio político né? para a gente ter uma política de turismo, não políticos no turismo. <risos> tá certo? Uma política de turismo que incentiva as pessoas a virem. Parece que estão fazendo várias rotas gastronômicas. Vai ser feita uma rota ali da, uma, 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 na rua da Jurema, vai ser trabalhado.
1: Então, eu acho que nós temos muita coisa legal para apresentar. É, porque isso gera riqueza, isso gera emprego, emprego. isso gera renda. Né? Desde o menor, vamos dizer assim, da pessoa que descasca, um, planta uma mandioca, não sei, alguma coisa assim, até o, tudo, re, o restaurante. Tudo. Não, né? e, e não é só isso. né As pessoas que, nas feiras, que vendem as pequenas coisas. Sim, sim,
2: sim. É, é, entendendo que, que vendem coisas que você não encontra mais para comprar. Eu tenho um negócio da minha infância, que é aquela torta salgada, aquela feita com pão, eu vou na feira da, da Praça dos Namorados, às vezes no sábado comprar, porque me deu vontade de comer aquilo que me lembra minha mãe. E eu não tenho paciência para fazer, e lá tem gente que faz. Aqui na Prainha, eu fui há pouco tempo atrás, no dia da festa de aniversário de Vila Velha, cara, aquilo ali estava um negócio sensacional. A Prainha, a prainha é, é, é maravilhoso aquilo ali, né? Eu acho que tem... Além de ser lindo, né? Aquela, é. Aquele pé da igreja ali, então tem muita coisa legal. Cara. Tem
1: muita coisa para se explorar. Então, tem,
2: né? as montanhas tem eu fiquei impressionado. Eu fui a, 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 fui a dar uma palestra em Conceição da Barra para as pessoas, como é que chamava aquele negócio dos, dos negros que iam para... fazer umas, umas regiões só deles, esqueci. É a, a cozinha bem, bem africana. Cara, você precisa de ver que coisa interessante que eu vi lá. Venda Nova, tá, aliás, a Conceição da Barra é tá uma cidade linda. Ela né? está é, super linda, super é cuidada. O, o, o litoral nosso está muito legal. A gente tem um dos maiores exportadores de peixe do mundo em, em Itapemirim. Tem exportador de peixe em Itapemirim, que eu não vou falar o nome para não falar propaganda, que se você pedir o peixe de um restaurante em Paris, em Itapemirim, em 72 horas, sai daqui e está lá. Embalado corretamente, como a Europa exige. Da quinta Pimirim. Nossa. <risos> então, a gente tem produto, a gente tem. Nós temos uma, uma, um calendário de feiras orgânicas. Todo dia tem feira orgânica em qualquer lugar, produtos excepcionais. Nós temos gente trabalhando muito bem, cara. Coisa assim, eu que gosto de boteco, sou botequeiro... Quando eu olho a roda de boteco, que eu vejo o cardápio deles, cara, eu encho a boca d'água. É pena que é muito pouco tempo para eu ir a todos. Aqui em Vila Velha, então, não é fácil, não. Aqui os caras são danados de bom, viu? Os
1: caras são. Juarez, é, eu, de uns anos para cá, pelo menos como telespectador, eu percebi uma explosão do mercado gastronômico, né? TV, é, é, programa, é, é, TV. Programa. É, 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 internet, é, internet, muito show. Exatamente. Como, porém, assim. É, qual aí aqui no Vasco eu tinha o um, um curso técnico gastronomia? Qual a importância hoje da, da qualificação profissional para esse profissional? Qual a grande vantagem de você é, é, até o Estado tem um programa qualificar
2: também? Sim, né? sim, qualificar. Qual, é, qual a importância disso? Eu para eu os meus quatro cozinheiros que estão comigo há 20 anos para cima para ele chegar no nível que um menino desse chegou, tem um menino desse aqui que faz um curso de um ano, um ano e meio, é, ele aprende a linguagem, ele aprende a técnica, que no mercado você leva cinco anos para aprender. E eles, tendo um curso como aqui, o Vasco onde em um ano eles aprendem toda a linguagem, eles aprendem toda a técnica, eles aprendem é, como é que funciona uma cozinha, ou seja, você economiza muito mais tempo quando você qualifica o pessoal do que você deixar eles aprender trabalhando. Então, é, você encurta o tempo de formação, na verdade. que antigamente, o cozinheiro ensinava o um mais velho, ensinava o mais novo, ensinava o outro, formava assim. Na escola, você ganha tempo. Né? uma escola começa a ganhar tempo. Eu tenho acompanhado o pessoal do, daqui de, do, do Vasco Coutinho no Instagram. E quando a Vivi me convidou para vir aqui, eu vim porque eu fiquei encantado com o que eu vi que eles estão fazendo pelo Instagram.
1: Sim, sim, sim. Tá muito certo? O,
2: ela, e, e o Instagram hoje mostra o mundo, né? Então sim. eu estou impressionado. Falei, porra, Vivi, essa, essa moleca está fazendo isso. Então, coisa que eu levei muito tempo. Sim, <risos> é, é. é, é Imagina. Eu só morro de inveja deles. Né? Eu Sim. morro de inveja deles, sabe por quê? Dos meninos que estudam, não só aqui, mas nas faculdades todas, eu tive que gastar uma fortuna que eu estudei na Itália. Eu tive que ir embora para a Itália que não tinha estudo aqui. Aí estudei no Instituto de Culinária Italiana para estrangeiros. Só estudo estrangeiro com professores italianos. Cara, eu gastei uma fortuna, gastei tempo na Itália, fiquei um tempão estudando lá, e hoje esse pessoal tem aqui, no, aqui, aqui em Vitória... Escolas técnicas ou escolas de curso superior de excepcional qualidade, com professores extremamente qualificados. Sim. Desde escola técnica, desde escola livre, desde escola é, é, com professores muito qualificados que já trabalharam em restaurante, que têm experiência para ensinar, que estão antenados na gastronomia e outra coisa. Eu tive que sair muito para estagiar fora da de Vitória. Hoje aqui em Vitória tem um monte de restaurante bom que essa molecada pode ficar aqui. Você pode ficar em casa, um custo muito mais em conta você se dedicar. E outra coisa, a pandemia mostrou que que a gente está com saudade da comida afetiva, da cozinha da mamãe, da cozinha da vovó. Não adianta querer fazer cozinha sofisticada, gastronomia, molecular, espumas, etc. Tem que fazer um arroz e um feijão bem feito. Tem que fazer uma galinha ensopada. Onde você come uma galinha molho pardo bem feita aqui em Vitória? Para e pensa. Você não acha? Uma galinha molho pardo bem feita. Então nós temos que ter alguém que saiba fazer uma. uma, uma... Essa cozinha é da avó, da mãe. Eu digo, a maior fonte de pesquisa hoje é o caderno de receita da mãe, caderno sim, de receita sim. da avó, resgatar essa cozinha. Não podemos deixar isso morrer. Porque eu tenho que ficar copiando. Eu tenho um restaurante italiano, porque na época que eu abri, há 30 anos atrás, ou se abria italiano, ou francês, ou português. E o brasileiro não saia de casa para comer comida brasileira, a não ser a moqueca. Se eu fosse abrir um restaurante hoje, eu ia abrir um boteco, cara. Eu não ia abrir, um botequinho, um boteco. Porque é a verdadeira cozinha italiana, brasileira. É comida barata, você não precisa de botar roupa sofisticada para ir, você não precisa de ter sofisticação para ir. E comida tem que ter cheiro de comida, caro de comida, gosto de comida e preço de comida. Só existem dois tipos de gastronomia, a boa e
1: a ruim. Não uhum. importa de que país, a boa e a ruim. Todos os países têm comida boa e ruim. Bom. O aluno que está aprendendo hoje, que características você destacaria para alguém que quer para que esse aluno, essa pessoa que quer empreender na gastronomia, qual a característica assim, qual é a Bom,
2: a primeira coisa é o seguinte, nem todo mundo nasce com o dom para ser empreendedor. Então eu hoje, se eu fosse montar alguma coisa para montar um restaurante, primeira coisa eu ia procurar o Sebrae, que tem cursos ótimos, tem um curso chamado Empretec, por exemplo. Uhum. Você aprende para ver se você tem aptidão para ser empreendedor. Eu não tenho. Se eu não tivesse o sócio que eu tenho, eu teria quebrado. Porque o meu negócio é criativo. Eu gosto de cozinhar, cria eu não vejo custo, eu, eu crio. Ele não, ele fazia a gestão, falava, esse prato não dá para botar no restaurante que vai ficar muito caro. Aí Eu ficava triste, mas entendia. Tá entendendo, Então, eu não tenho aptidão para ser empreendedor. Eu tenho para ensinar, eu tenho para criar, mas para gestão eu não tenho. O contrário do meu filho, que é exatamente o contrário. Meu filho é o rei da Excel. Tudo você joga, ele joga na tabela. E não pode, isso aqui não dá. Eu, eu queria comprar um forno tal. Pai, esse forno vai aumentar o nosso movimento em quanto? Em nada. E por que você vai comprar esse forno? Não, por quê? Porque? Se ele não se pagar, não compensa ter ele aqui. Só para dizer que tem? Sim. Certo? Sim. Então, você tem que ser frio. Então Você tem que se preparar para ser gestor. Não é qualquer pessoa que tem aptidão. Antigamente, a mulher cozinhava bem, o cara montava um restaurante, o cara cozinhava bem, montava um restaurante. Como é que se monta um restaurante hoje? Primeira coisa, você tem que saber que público você quer. Não Isso. dá para montar restaurante para correr uhum. atrás do público. Que público eu quero? Ah, Eu quero o jovem. O jovem está onde? Ah, o lugar dele é ali na Praia da Costa. Então, eu tenho que montar ali. Não adianta montar na prainha, que ele não está ali. Agora, esse jovem gosta de que tipo de decoração? Ele não faz questão de luxo. O que, que esse jovem gosta de comer? A hambúrguer, o que seja. O que que, quanto esse jovem pode pagar? Então, a coisa é o contrário, de lá para cá, não daqui para lá. Não é montar um restaurante e querer vender comer. comida. Não, vamos procurar... É não gastar vela com defunto ruim. Você já não perde tempo. Você já seleciona o que... que... Eu quero focar uma comida barata. Comida de rua. Quero montar um trailer. Tá certo? Pronto. Muito mais em conta. A possibilidade de ser sucesso é muito maior. Quem quer ser empresário tem que se preparar para ser empresário. E hoje tem cursos não só no Sebrae, como em escolas particulares em São Paulo... Até em convênio com o próprio Sindibares, que você vai para lá e aprende a ser empresário. Ou então vai trabalhar para os outros, que é muito mais prático.
1: Tá certo? Hoje tem um mercado muito grande. É isso que eu te perguntar agora. Que, que mercado. Uh, uh, essa a, a rede hoteleira está aumentando. A rede hoteleira está
2: aumentando. Os Transatlânticos estão voltando. Eu já trabalhei seis anos em Transatlântico, eu passava 20 dias cozinhando, dentro de quatro anos na costa, dois na Real Caribe comandando 80 cozinheiros, comandando gente de todos os tipos de nacionalidade, e, e é muito legal, uma experiência muito interessante. Se eu fosse formado em qualquer curso de gastronomia técnico ou não, com 18 anos de idade, tivesse uma noção de inglês, eu enfiava num navio, é um contrato de oito meses, quatro meses na costa brasileira, quatro meses na Europa. Você aprende a fazer de tudo, trabalha para caramba, faz amizade para caramba, aprende um monte de língua e assim vai. Bom, mercado, outro mercado. Você percebeu que todo supermercado, hoje toda padaria virou um restaurante. Sim. Eles sim. produzem tudo, então tem mercado ali. Tem mercado ah, na comissaria de produzir comida de avião. Você tem mercado... Os, ah, eu li ontem na Gazeta, na, não, ontem na tribuna, que todos os cerimoniais já não tem mais vaga para casamento até dezembro. Sim, eu vi também. Então, Exatamente. tem gente trabalhando para produzir comida ali. Tá? É, hoje você tem é, uma série de outras coisas, que, a gastronomia hospitalar, os hospitais vão ter que repensar o que estão servindo para os pacientes, uma das coisas que, que muitas vezes a comida do hospital é pior que a doença que o cara tem, então os hospitais não só tem que ter nutricionista como já tem, como tem que investir em em um cardápio bem feito, uma coisa que uma comida de melhor qualidade. Quando eu falo melhor qualidade, não é só de melhor qualidade de nutricional, também de uma apresentação melhor, que ajuda na recuperação. Sim, sim, então sim. tem mercado de trabalho aí. Se você perceber, a maioria das escolas hoje estão fazendo escolas integrais. Então tem que ter um refeitório dentro dela. Coisa que nos Estados Unidos sempre teve. Então o mercado está muito bom para um monte de coisas. Hoje você tem muitas dark kitchens, ou seja, cozinhas que só trabalham para vender delivery. Elas não têm nome, elas têm um nome só, elas não têm um restaurante. Elas produzem comida e entregam para o delivery. Hoje você tem muitos monoprodutos, aquele moleque que só vende bolo, outro que só vende coxinha. Então você tem um monte de mercado que você tem que ficar antenado que existe um monte de coisa interessante. Mercado existe a tendência turística é aumentar cada vez mais, a tendência, infelizmente, essa inflação está atrapalhando a vida de todo mundo, é. né? mas ela é mundial. Então, quer dizer, nós temos que aturar guerras dos outros, nós temos que pagar pato e assim vai. Né? E, mas nós temos um, um mercado... Eu, eu, eu gostaria de muito de ter hoje 18, 19 anos tivesse começando na gastronomia. Nossa, é imagino, importante. né? Aqui ah, em Vitória, que você tem de restaurante top para estagiar, cara. Que você não deve a nada nenhum fora daqui. Os caras são muito bons. Tem, tem uns caras muito bons aqui. Tem uns chefes muito bom, Cara, tem, um, tem uns chefes aqui que você não tem noção. Que ele, se estivesse fora daqui, estava fazendo certo. Você tem que entender que você trabalha no ramo, que você não vai sair na capa da revista sempre ou nunca. Você tem que ser como profissão e saber que vai viver daquilo ali. Ou então vou aprender com três, quatro, cinco, vou concluir que eu gosto é disso, então vou montar um negócio para mim. O nosso interior está rico, cara. O agronegócio, e nós temos cidades poderosas financeiramente, como Aracruz, Linhares, São Mateus, Cachoeiro, onde o agroturismo é forte, onde as pessoas não querem sair de lá. Hoje tem as faculdades lá, hoje as pessoas não precisam sair de lá para vir para cá, e querem lugar para comer bem. E, às vezes, o cara de Linhares tem que sair para vir à Vitória comer. Uma cidade poderosa daquela, com o poder financeiro daquele, aquele monte de indústria lá. Petróleo em São Mateus, de tudo quanto é lado. Aracruz, aquele monte de tudo ali. Então, tem um, tem um, o interior está rico, o interior está muito
1: forte. Nossa. Nós temos que explorar mais. Juarez, infelizmente, não estamos chegando ao final do nosso programa. É, então, no mínimo... Para mim, foi inspirador essa entrevista. <risos> Eu poderia estar conversando com você aqui... Eu sou por, muito ó, otimista
2: com porque, tudo. Né? É,
1: exatamente. Porque o nosso propósito aqui no programa é exatamente levar isso. Né? Esse propósito, negócio de oportunidade. É, e, e vendo tudo que você está falando aí, realmente hum, hum, hum. o leque se abre muito é. mais. Né? É, tem que se preparar,
2: não só como profissional, Sim. mas se quer ser empresário, como empresário. É, é, e sendo jovem você tem que entender eu, fui, eu comecei na profissão com 36 anos eu abri mão de outra profissão que eu me preparei todo para ela porque eu descobri que para ser feliz eu queria cozinhar e vou fazer 30 anos de cozinha não arrependo um segundo de que eu fiz podia ter ido fazer doutorado na fora eu tinha bolsa para estudar na França Não, eu, eu quis cozinhar e dar comida para os outros é muito bom porque o meu papel como dono de restaurante é servir. Sim. É, eu falo para meu funcionário o tempo todo, a, a pessoa tem mais de 10 restaurantes para escolher para ir. Se ele escolher o nosso, aquela noite tem que ser inesquecível para ela. Você tem que abrir o tapete para ele e, e fazer próximo. aquela noite ser marcante, porque só existe restaurante porque existe cliente. Se não tiver cliente, não tem restaurante, não tem sonho de funcionário trocar de carro, não tem sonho de dono de restaurante, Muito. viajar para fora, é nada. É o, a razão da existência do restaurante é o cliente. Ah, o cliente quer bem passado, eu não faço. Eu faço o que o cliente quiser. Meu restaurante é italiano. Se ele quiser, quiser um filé a cavalo, eu faço. Se ele quiser comer uma moqueca, se eu tiver coentro lá e urucum, eu faço. Tá Porque a razão da existência... Meu, eu, eu não montei esse para mim, cara. Quando eu recebo na minha casa, eu faço o que eu quero. No, eu montei esse para cliente. Então é italiano direitinho, bonitinho. Mas ele chegou lá, quer pizza? Eu não tenho, se eu não souber fazer, se eu não der para fazer, eu encomendo uma para alguém entregar para ele, porque uhum. ele é que faz o meu negócio viver. É ele que ele tinha outras opções, ele sim, escolheu, sim, sim. principalmente um aniversário, cara. O cara escolhe a data importante como aniversário para comemorar no seu no seu restaurante. Aquela data para ele tem que ser inesquecível. Com certeza ele vai voltar outras vezes. Né? Então é muito, muito fundamental isso. Só existe restaurante porque existe cliente. Ele é a razão da existência. Eu acho que não é só restaurante, de qualquer
1: negócio. Sim, sim. Se, sim. Ele, não tiver, se ele não gastar com você, vai gastar com o outro. Juarez Campos, chefe, empresário, comentarista de gastronomia da Rádio CBN. Muito obrigado. Prazer Foi todo muito, meu. Muita honra mesmo. Honra do minha. A fundo do a meu gente coração. Ele está à disposição. Falar aqui com, com qualquer você. coisa a gente
2: vem. Eu adoro é, essa formação técnica, igual tem aqui com os meninos. É, eu estudei em escola pública a vida inteira. E eu, eu, eu fui da época de... Eu cheguei a fazer técnica agrícola. Então eu gosto muito dos cursos técnicos. Eu acho que o Brasil precisa levar mais a sério os cursos técnicos, porque são essas pessoas que fazem a engrenagem funcionar. Porque se formar lá o executivo e mandar é uma coisa, mas se não tivesse povo para fazer a engrenagem sim. funcionar... E eu falei com a Vivian que ela pode contar comigo aqui na escola o que ela precisar, porque a gente tem que fazer essa meninada ficar com bastante motivação hein, e acreditar. Agora, é, quedas faz parte. Minha mãe falou uma frase comigo uma vez, que eu montei um negócio com um sócio e levei prejuízo. Ela falou assim comigo, meu filho, o fundo do poço não tem um ralo, o fundo do poço tem uma mola para jogar a gente para frente de novo é. e a gente se agarrar e subir de novo. Eu nunca esqueci dessa frase.
1: Já era isso. muitíssimo obrigado. Obrigado, eu.
0: Esse foi mais um Podcast Inside. Negócios e oportunidades.
1: Este episódio foi produzido pelos alunos de RTV do CET Vasco Coutinho. Na direção, professores Gustavo Belo e
2: Nelson Cardoso. Alunos, Gabriel Viana. Gabriel Patrocínio, Josué Oliveira, Joyce Oliveira, Moacir Júnior, Vitor Leonel e Yara Guidini.